0: おはようございます。2021年、令和3年、12月4日土曜日、本日も新聞解説、あがら聞きをやっていきたいと思います。えー、本日最初の話題、丸1としては、グラブ、えー、スパック経由でナスダック上場ということで、えー、東南アジア、えー、廃車最大手のグラブホールディングス。えー、こちらね、あのー、まあ、東南アジアのウーバーですね。日本だとウーバーっていうのはあの配色、宅配、宅食、こういったサービスが強いですけれども、もともとアメリカのウーバーとか、あるいは楽天も出資していたリフトという会社。こういった会社の最初、ベースはですね、日本だと白宅になってしまう、個人で運送、人のね、送えー、例えばあ空港からあ自分のホテルとかあエ,ア、B、ハンドエ,あエアビーとかにね、えー、こうホテルを取って、えー、多分泊まるところを取って、まあ、Uber で手配して、まあ、何時に迎えに来てで空港まで送って空港からホテルまで送ってみたいな、まあ、こういったサービスが基本となっているわけです。日本の場合ね、先ほど申し上げました白宅。要は、まあえー、個人で人の輸送をするための、えー、車の資格というものはですね、二種免許、こちらが必要で、えー、さらに二種免許で個人で宅し、やるためにはですね、えー、さらにいろんな審査を超えていかなきゃいけない。規制がかかっているということで、えー、白宅行為になってしまいます。まあ、えー、法律違反になってしまうということで、日本だと京都とかでしたっけね、一部のところで実証実験、えー、そういったことをやっているわけですが、まあ、なかなか、あのー、日本だと規制が厳しいということで、まあ、ウーバーとかっていうと、ウーバーと並び称されるサービスとしては、出前館。ウ、えーバーと出前館がですね、日本だと同じ領域に認識されているわけですが、出前館はね、まあ、その名の通り、出前をすると。えー、まあ、出前館もね、あの、CM、これまで、えー、あの、ダウンタウンの浜田さん出ておりましたけれども、まあ、ヒカキンさんとか、あとは、あの、もう一人、ちょっと僕知らないですけど、YouTuber の人ですよね、えー、がなって切り替わってきてということで、まあ、競争激化しているわけですが、ちょっと話がずれた。あのー、まあ、今回、東南アジアで、えぇ、ー、最大手のグラブ。こちらは、まああの輸送、人の輸送ということだけじゃなく、まぁ、あえー、新型コロナの影響もあって、退職とか、その出前系、えー、こちらについても、力を注いでいき,いきながら、サービスを、インドネシアを中心にですね、拡大しつつ、シンガポールとかそういったところ、東南アジア全域に向かって、えー、成長をしていいるとううような企業ですがこの企業、もともと東南アジアで非常に大きい企業価値を持っている会社だというふうに見られており、ソフトバンクグループなんかも、ね、出資をして成長を後押ししてきたわけですが、このたびナスダックに上場ということで、12月2日、アメリカナスダック市場に上場しました。株価はね、えー、あまり、えー、とはいえ振るわず、今、オミクロン型の影響とか、原油、ー,オーペックプラスの動きだとか、金融政策、インフレがこの後どうなっていくのか、えー、雇用についてはね、えー、昨日、おととい発表があった、えーこう、11月の、11月でいいのかな、あのー、アメリカの雇用、そうですね、11月、21万人増と。もともと10月には54万6千人増えていたんだけれども、アメリカの就業者21万人止まりということで、人手不足の状況の中、なかなかまだまだあ就業者が戻ってきてくれない。就業者が戻ってきてくれないからみんなが賃上げ、もっとね、お金高くするよというふうにしていて、ピザの配達とかでですね、アメリカの場合、今、時給が15ドルか20ドルということで、まあ、約日本の2倍水準に今なってきているというのがアメリカの状況です。そういった状況の中、人手不足、人手が不足しているから、賃上げする。賃上げすると、みんなお金が増える。お金が増えると、消費に回る。消費に回ると高くてもちょっとまあお金もこれだけ2倍になったしと仮にですよ2倍になったしじゃあまあちょっと 1.2 倍高くてもいいやっていうようなことでインフレになっていくインフレになっていくとアメリカの中央銀行である FRB はなんとかお金をね支給支柱の景気が激化しないように金利を上げる金利を上げていくと、おみんなあ消費をちょっと控えるようになる、えー。それまでお金を借りて、金利安いからお金を借りて、株式市場に投資したら儲かるやん。あるいは、金利安いがお金借りて、不動産に投資したら儲かるやんっていうような、こういった動きが金利が上がるっていうことになると逆流が起きますんで、株式市場難聴ということになり、グラム、こちらのね、株価、上場をした後はですね、少し上がったんですが、上場初日の株価、初値、合併前の株価に比べて 15% 高い 13.06 ドルをつけたということですが、その後売り先行となってしまい、今 21% 安の 8.75 ドルで取引を終えたということになっております。今回上場にあたって第三者割当増資、こちらもしてるんですが、この発行価格が10ドルということなので、増資を引き受けた基幹投資家、早くも10ドルから今 8.75 ドルということで、含み損を抱えた格好になってしまっています。で、今回、えー、グラブ、まあもともと今説明した通りですね、えー、ちゃんと本業のある会社なんですが、えー、上場にあたっては、スパックという、えー、スペシャルパーパスアクイジョンカンパニーですね、えー、この、有力企業の買収のみを目的とした会社、こちらが最初に上場していると。で、この上場しているスパックが、えー、あ、この会社上場させようという会社を見つけて、えー、その会社と合併することによって上場するという、まあ、あのー、裏口上場だったりとかですね、えー、裏口じゃないよ、せめて、えー、ね、あのー、サイドドアだよというような言い方したりとかもしますけれども、まあ、このスパック経由で、えー、合併して上場どういうことかというと、スパック、上場の時には審査っていろいろめんどくさいものがあるんですよね。で、その審査、めんどくさいものがあるのをえ、箱、空っぽの箱、何ももうほとんど入ってない。要は、えー、実体的には何もないので、えー、上場審査も、まああのー、軽くはないんですけれども、まあ、通ることができると。いろんな実態があるとですね、重要に対してのいろんなものとか大丈夫なのとか法規制とかちゃんとできてるのっていうようなチェックとかいろいろ入るわけですがえそういったものが軽くなっているスパックえこれがまず上場しちゃうと、えー、で上場って一体何なのかっていうとしっかりしてる会社かどうか以上に皆さんにお金を集めます上場っていうのは広く、えー、匿名で、えー、皆さんからお金を集めることができる資格を持っている会社かかどうううっっていう、まあ、そういそた判断なんで、すよねで今、アメリカだとあ、日本だとちなみにスパックって今まだ禁止されてるんですけど、アメリカだとまあ有名なあ投資家の人とかが、俺がこれからあー皆さんからお金を、ね、集めてえ、その上で、えー、しかるべき企業を買収してですね、えー、皆さんに、えー、メリットのある形にしますよと。なので、僕にお金を集,、えー、集めて、僕にお金くださいと。僕にお金預けてくれたら、あの、くださいじゃないな。預けてくれたら、あ得させますねっていう。まあ、これがスパックの基本となっているわけでそれでスパックで上場して、す、えー、でに上場審査して終わってますと。上場で来きてますと。で、ここからえ、今回みたいなグラブとか本業なのでっかい会社。あ、この会社いいじゃん。この会社を、えー、自分、とことか、併したら自分たちの株価があより高くなると。企業価値が上がると。えー、であれば、あ僕にお金を預けてくれた人に対してメリットのある取引になるな、ということでそういった会社を見つけてきて合併するとで。合併するとその会社、グラブ、今回の前グラブですけど、今までいろんな手続き上場するよってなったらいろいろ大変だったところが、そのスパックと合併することによって上場ができるという、まあこういった仕組みなんですよね。で、今、シンガポールとかでは、もうすでに、OK というふうになっていたりとか、するわけですけど、日本だといやいや、これはちょっとまだやりすぎだろうということで、解禁はされていないんですが、今回、東南アジアのデカコン、グラブ、ナスダックに、スパック経由で上場というところですが、なかなか株価がね、今、オミクロン型の影響もあって、先行き不透明ということもあって、株価は低調と。で、やっぱりソフトバンクグループ、今、いろいろとやっぱ苦しい思いをしてますね。このソフトバンクのビジョンファンド絡み。えー、まあ、最初にケチがついたっていうところは、あのー、WeWork、ね、2年前でしたっけ、えー、?WeWork ーの創業者の問題とかね、いろいろ抱えてる、株価本当に大丈夫なんみたいな。状況になっていき、えー、今だと NVIDIA、とのね、ARM NVIDIA にアーム売ってっていうところ、このアーム買収絡みについても、当局の認可がもしかしたら取れないかもっていうような話がね、今上がってきているし、えー、そして中国、この後、丸二でお話ししていきたいと思いますが、あのー、あのー、中国のね、こちらもまあ、廃止アプリですけれども、DD。こちらの上場、アメリカ上場をめぐっての動き、こちらもね、不透明な動きになっていくということもあり、なかなか、ソフトバンク、ビジョンファンドのいろんな投資関係についてですね、なかなかちょっと悩ましい動きが出てきているのかなというふうに思います。続いてね、丸2のところでまたもう一歩、この経済、経済の話していきたいと思います。はい。続いて、丸二としまして、えー、中国の廃車アプリ最大手、DD。テキ,テキって書くね、えー。DD。こちら、あのー、昨日3日にですね、ニューヨーク証券取引所の上場を廃止する手続きを始めることを発表しました。えー、先ほどね、丸一東南アジアの廃車アプリ最大手、グラブが上場した。これと反対にですね、アメリカにね、ナスダックに上場したグラブ、東南アジア最大手の廃車アプリとは別に、中国廃車アプリ最大手の DD。こちらはですね、逆にニューヨーク証券取引所から撤退する、上場を廃止する手続き。え、こちらを始めたというニュースです。え、ちなみにこの DD、いつ上場したかというとですね、今年の6月30日なんですよね。え、なので、上場から5ヶ月、え、これでね、撤退ということで、非常に、まあ、大きな動きになっているわけですけれども、え、こちら DD、あの、中国、う政府、国家安全上の理由で、え、この DD に対する審査、入ってですねアプリの新規ダウンロードの停止を命じたりとか、こういった中国の、ね、IT 企業に対する統制、こちらを、まあ、ダイレクトに食らってしまっているという状況になっています。中国政府、今年の7月6日にですね、中国企業による海外上場の規制強化を発表、すでに海外上場した企業も含めてデータ管理など、監督を強化していく方針を示しておりました。こういった政府による統制強化に加えてですね、えー、出前アプリ大手、えー、の、ビダっていう,うところ、こことね、ディーディ競争激しくシェア獲得やっていったりとか、まあ、こういった影響もあって、えー、当初ね、800億ドル近くまで、えー、上がって、上場初日には682億ドル、その後、えー、数日間で800億ドルまで伸びた後、えー、競争激化7月6日にですね、えー、今申し上げた中国企業に対する中国政府の規制強化、こちらを受けて急落が始まっていき、今現状ですと、12月2日時点の時価総額376億ドルということで、上場初日の数字、あるいは一番最高値からは半分近くとなってしまっているということです。えー、DD めくってはですね、7月末のタイミングでアメリカのウォールストリートジャーナル、こちらが株式の非公開化検討していると報じており、DD 側当時報道否定していましたが、今回正式に撤退、上場をね、やめていくっていう動き、こちらを、えー、が動いていくということになりますが、中国のネット企業などに対する統制、まず最初に始まったのはですね、少し時系列を追っていくと、2010年、えー、このね2010年代に入る前の2000年代、えー、終盤にかけて中国では Google とか Facebook こちらなどのね利用制限が課せられるということになっていきましたでその結果、えー、Google とか Facebook が使えない、えー、Twitter とかも使えないというようなことで、えー、Weibo とかあるいは、夢ど,どこで言ったアリババとか、あるいはファーウェイとかのハードウェアあとかも含めてですね、えー、中国のネット企業があこうドゥワッと大きくなって、バス、BATH ですね、えー、バイドゥ、えー、アリババ、えー、H がファーウェイ、T え、え ?T なんだっけ<ス> T、T、T、T、T、T、T、T、T、なんだか、ごめんなさい、忘れちゃいました。あのバスって言われているような、あのー、ガーファムに比較して、まあ、アメリカで、あ中国でも成長著しい IT 企業というもの。えー、こういったものが、ねえー、出てくるという,いうような下準備ができて。逆にただその後 IT 企業がみんなわーっと急成長していく中で中国としてはあまずはその IT 企業の暴走といったらちょっと公平がありますけれども IT 企業に対する統制をきちんと強めなきゃいけないということで2014年中国共産党中央インターネット安全情報化指導グループが発足して習近平国家主席がトップに就任し中国 IT 企業に対する統制を進めていくで2016年には通信に施す暗号の提供などを義務付けた反テロ法を施行。まあ、反テロとか国治安維持。こちらを、ね、名目に指導を始めていき。2017年、インターネット安全法が施行され。今年9月にはデータ安全法が施行。11月には個人情報保護法が施行され、IT 企業に対するデータ管理。こちらは非常に、ね、統制強まっていくということになりました。さらに去年、今年と IT 企業、に対しては、格差是正。えー、IT 企業が、まあ、我が世の春と言わんばかりに、すごく儲けて、えー、その結果、中国社会の格差が大きくなってしまっていった。こちらに対する不満を懸念した、中国共産党の指導部、なんとかこれをね、是正していかなきゃいけないということもあり、えー、IT 企業に対する統制がすごく強まっていくという動きが高まったわけですね。でこの分野 IT 分野だけじゃなく他に教育とか不動産といった格差是正のために必要な場所 IT 企業は儲けすぎっていうことで是正教育についてはやっぱり教育の格差がそのまま収入の格差につながっていってしまう,こう教育の格差を激しくしないように学習塾とかこういったところの指導統制体制を強めてえー、さらに不動産科学。えー、こちらはね、やっぱ、まあ、あの、自分たちが、ああ、一生懸命頑張っても、あの、ついの住みかを手に入れることもできないのか、みたいな、こういった不満とか、どんどんどんどん,どん不動産科学、中国上がってってるわけですよね。これをなんとかせなあかんということで、えー、こちらに対する統制も強めているということですが、えー、この新聞解説、ながら聞きの中でも非常にたくさん取り上げてきております、中国、エバーグランテ、えー、広大グループ。え、中国のね、不動産大手の会社ですけれども、え、こちら巨額の債務を抱えて経営難に陥っており、え、もう、あの、利払い、いつも、お、記事ストはできず、30日間の猶予期間に何とかお金をかき集めて、え、利払いをしていっているというような、綱渡りの状態続いているということで、え、またね、今度の12月6日、月曜日にですね、またドル建ての利払いのタイミングが来たりとか、来年前半、来年1月から3月の間には元本の返済も一部始まっていくというような状況の中央広大グループですが、昨日3日ですね、外貨建て債務の再編案を作るために債権者と協議に入ると発表しました。債務の返済について十分な資金があるかどうか不確定なためということで、高台部グループが本社を置く、えー、中国南部の方の広東省ですね。えー、香港とか深圳とかの方に近い、マカオとかの方に近い広、えー、東省、えー。こちら、中国広大グループ。えー、に対する、広関東省政府もですね、えー、監督チームを派遣したり、えー、中国人民銀行も、えー、関東省政府や関係部門と協力して、えー、中国恒大グループの債務問題、こちらの解消、解決に努めるというような発表をしているということです。えー、なかなかね、あの、中国の経済も今後どうなっていくのかというところ、不透明になってきておりますし、昨日お伝えしました通り、中国のね、えー、ホー水さん、えー、テニスプレーヤーのー人権問題、えー、こういったところから来年2月の北京冬季オリンピック、えー、こちらに対する外交的ボイコットなど、まあ、中国に対する、まあ、非常に、ねえー、中国にとっては逆風が強くなっているというような状況ですが、まあ、ここからどんな動きになっていくのか。やはり年末にかけてですね、経済非常に不安定な動きが続いていくんだろうなというふうに個人的には考えています。えー、OPEC プラスがですね、増産あーペース、こ,うこちらを緩めないと、今まで通りの維持していくと。いうことで、需、まあ、給緩んでいくだろうなっていうことでか、あのー、原油価格一時的にはね、一回下がったんですが、やっぱオミクロン型どうなるんかいというところで、えー、再び先行き不透明なところから、あー原油価格上昇に、えー、また戻ってきたというところになっていきます。なので、僕の今の現時点での足元、年末年始の株価や市況、えー、関係についてはですね、えー、やっぱりアメリカの金利が上がっていく。金融政策、アメリカの景気が過熱しているというところ、こちらをなんとか止めなきゃいけないという動きが出てくるだろうなと、でその一方で、えー、原油価格とかの上がり、こちらは止まっていかない。えー、そうなってくると、アメリカ以外は結構スタグフレーション的なね、えー、インフレが起きてるだけ景気がうまく上がっていかないっていうような状況になってしまっていく。でもアメリカとしては自分たちが過度に景気加熱を引き受けていくわけにもいかないということで、えーアメリカの政府としては、まあ、株価も結果としてね、えー、世界経済がうまくいかないから下がっていく。えーまあ、経済は苦しい。えー、そして民衆、大衆の、ね、暮らしも苦しいということで、基本的な食料品とかエネルギー関係、えー、こういったもののお値段は上がっていくけど、株価は調、えー、景気も低迷、えー。こんなね、状況っていうのが、あ来年の僕は1月、2月、冬が終わるまではそうなってくるんじゃないのかなと。えー、ラニーニョがね、どうなっていくかもわかんないですし、えー、去年と同じようにテキサスとかの方で大停電が起こるかどうかっていうのはわかんないですけど、うん、なんかどちらかというと、やっぱり今年の年末年始にかけて、えー、死境については、大荒れ、えー、冬模様というような感じになるんじゃないかなというふうにいます。はい、続いて、○3 としましてですね、今日はもう、経済祭りにしようという、まあ、ここまでね、丸1でグラブの話して、丸2でディディの話したから、えー、○3 もね、もう経済の話しちゃえっていうことで、えー、今日はちょっとね、えー伊藤園。<笑>なんとなくちょっと、こう、廃車アプリ、廃車アプリってきたから、まあ、この後出前館の話するかとも思ったんですけど、まあ、ちょっとなんか、それもね、えー、なんかちょっと変わっていっちゃうので、伊藤園の話をしたいと思いますが、この前、あの、今、コーヒー豆の値段上がってるっていう話題、取り上げましたけれども、えー、伊藤園、おーい、お茶のイメージ、強いわけですけれども、静岡県でね、おーい、お茶。えー、この伊藤園ですが、まあ、お茶だけじゃなく、まあ、あのー、タリーズ。タリーズコーヒーも持ってるんですよね。なので、コーヒー豆、えー、上がっていく、値段が上がっていくってなると、タリーズの収益が悪化しちゃうと。で、この、じゃあコーヒー豆の値段上がるんだったらあ、価格にね、転嫁したらいいじゃないと。えー、まああのー、ね、あのー、お米が、パンがないならお菓子を食べたらいいじゃない、バリのね、えー、雰囲気で、えー、値段がね、えー、その豆の、コーヒー豆の値段が上がるなら、あ売り値に転嫁したらいいじゃないと。いうまあ、こういった雰囲気出てきちゃうわけですけれども、えー、その一方でオミクロン型、こちらがね、えー、今あ、猛威を振るうかもしれないと、えー。徐々に徐々に感染者、あオミクロン型の、ね、感染者が増えていて、日本でも濃厚接触者のね、オミクロン型の濃厚接触者の人が発熱が起きている。えー、調べるとね、あのー、まあ、えー、オミクロン型に対するうあれは陰性ということで、えー、出ているわけなんだけれどもおちょっとどういう状況なのかまだまだよく分かんないねとでメルクのね飲み薬認可とかあいろいろ対策対応しているんだけれども、うん、オミクロン型の脅威が一体どうなるんだろうという不安、えー、高まっていく、えー、そうなってくるとお今緊急事態宣言とか、えー、まん延防止等措置日本に出てるわけじゃないけれども、えー、なかなかやっぱりいい外でわ、えー、ーっと騒いだりとかあ外出、うん寒いしちょっと控えようかなと。で僕個人的にはですねあの、寒いからあんま外出たくねえなっていう<笑>、あの、身も蓋もないことを言ってしまうとですね、あの、12月って寒いじゃないですか、12月、1月。だからあんま、外出歩きたくねえなっていうのは<笑>、個人的には、あの、おととしぐらいからずっと思ってて、まあ、去年とか、あの、ちょっと笑っちゃって、笑い事じゃない、あの、なんで笑い事じゃないかっていうと、それは、あの、外食産業の人とかね、この忘年会、新年会シーズン、こちらで書き入れできない人と,とか、あるいは、恋人たちのクリスマス。えー、ここでねやっぱりディズニーランドとしてはたくさん人を集めたいとかあいろんなねえ宿泊業とかそういった外食産業とかえ寒いからこそみんな外に出てえお金使ってよというところにまあ僕みたいなの寒いから外に出たくないとこたつの中が最高だぜみたいなあのこれはねあの景気にとって害悪でしかないわけですけれども話がそれた、えー、元に戻ってタリーズ、えー、ですけれども、人がやっぱり出てきてくれない。そうすると、ちょっと待ち合わせとか、あるいは人と今日お茶しようよ的なのでタリーズね、使われると。えー、僕自身もタリーズ結構好きで、あのー、なんとなくなんか雰囲気いいじゃないですかタリーズって。あのー、なんかね、あのコーヒーも僕、スタバのコーヒーってあんまり好きじゃなくて、フラペチーノ系はね、大好きなんで、夏はね、どちらかというと、スタバの方が好きだったりとかするんですけど、あの、あと、スタバのね、僕ね、マカデミアホワイトチョコクッキー、これ大好きで、あの、これね、冬、ちょっと、冬だと、それちょっと温めて食べるっていうのがすごい好きなんですけれども、あの、スタバは僕はどちらかというと、なんかスイーツ屋さんっていう分類になってて、で、タリーズコーヒー、タリーズコーヒーはね、なんかやっぱコーヒー屋さんみたいなあの気持ちで、ええー、行く。で、ええー、あと、あの、あれですね、あの、ああ、最近出て、あ、ドトールドトールえ、ドトールはこれはね、僕の中ではサンドイッチ屋さんなんですよね。あの、ミラノ風サンド。これ大好きで。えー、これと豆乳ラテとかね、飲んだりとかすると、あー楽しいな。ってまた話がそれて。えっ、ー、と、で、タリーズコーヒーに限らず、やっぱりみんな外の外出が減っていっちゃうと、値段あ上がるとね、ますますうみんなあお金を使ってくれるない。だから、コーヒー豆の値段が上がったからといって、えー、みんなが外にいっぱい出てきてくれるわけじゃないから、あ売値に転嫁するっていうことはなかなか難しいと。という状況。それを踏まえると、原材料が高くなると、その分だけ費用が、コストがかかる。コストがかかるけど、売上が変えられない。むしろ売上がオミクロン型とかで下がっていってしまう。そうなってくると、収益が圧迫し、伊藤園、調子、このままだとね、伊藤園、タリーズを持っているから株価上がっていかないんじゃないの業績悪くなっちゃうんじゃないのということで、伊藤園の株価7日連続で続落ということになっております。えー、今ですね、6,050 円と、ほぼ半年ぶりの安値を一時つけるというような状況にもなっており、なかなかあの時価総額もですね、今、だいたい 5,415 億円ぐらい、予想 PER59 倍ということなので、1年間の利益、これでね、1株当たり利益が、1年間の収益を上げて、どれだけ額面に到達するかというと、59年かかるあるいは配当利回りで見ると 0.65%、えー、1000円買ったらですね、えー、1000円買ったら 6.5 円、えー、年間で配当がつくというようなことになってしまっているという状況でなかなかあの、ね、売り込まれてしまっているなと。伊藤園ね、結構、あのー、元々新型コロナの中でも、えーこうあの、収益、それなりにちゃんと確保して、えー、むしろ、そういったね内職需要とか、こういったものを取り込んでいきながら株価緩やかに結構上がっていきたわけなんですけれども、ここしばらく下がってきていると。いうようよな状況です、えー、ただ株価、年初来安値の5880円に今、まあ、近づいているということになるので、えー、今後ですね、あのー、また上がっていくんじゃないのかなというような見通しをしている人もいるということで、まあ、どうなっていくかわからないですけれども、えー、日本ね、やっぱ株価あ、どんどん今下がってきちゃっているという状況になっています。えー、3万円、ね、到達今年したわけですけれども、その後二2万9000円割って、2万8000円割ってと。いうことで、えーまあ、アナとか、ねえー、ソフトバンクグループとかあこういったところも調子がよろしくないというようなところになっていきます。えー、アナジャルは、ねまあ、もうしょうがないところですけれども、あのー、こう日本の株式市場もです、ねえー、先ほど、丸一丸二の中でも話した通り、えー、日本の株式市場も世界の流れ、えー、こちらにあ、ね、が、えー、いてえー、上がっていけるほどの材料見当たらないということになっていくとんやっぱり厳冬、えー、厳しい冬の株式市場になっていくんじゃないのかなというふうに思っています。えー、僕もねいろいろとポジションを整理していきながら、えー、寒い冬に強い、えー、銘柄って何なのかなと。いうことでまあ、そちらに、えー、切り替えて、えー、様子を見ていこうかなと。で、あとポジション自体はあんまり大きく、えー、自分のね、えー、もともとマックス投資金額の全部を使わずにだいたい今ね、もう5分の1ぐらいかなポジション。もうそれぐらいだけ、えー、取ってあとはちょっと現金で、えー、下が急落とかした時に、えー、援軍を送れるようにちょっと退避して。準備して様子を見ているというような状況ですが皆さんも皆さんのねそれぞれなりのやり方で資産防衛というかですねいろいろと考えていったりとかしていただければいいのかなというふうに思いますなんかね具体的な質問とかなんかあの資産防衛のついてどう考えたらいいですかみたいなのがもしあれば是非質問をですね応募フォームの方から投稿いただければと思いますはい。それでは、丸四の話題としましては、昨日、12月3日、あ日本、えー、関東も関西もですね、えー、朝方に、えー、震度5弱の地震、こちらが、ね、発生したという話題。えーまあ、ちょっと1日遅れ地震の話題と思われるかもしれませんが、まあ、改めて今のね、現状、経済が、厳しししいいという話丸一丸二丸三でしましたけれども、えー、じゃあ経済以上に怖い経済でのね大、えー、地震よりもやはり銀時世界での大地震こういうものが来るのか来ないのかそれに向けてねどういうふうな身構えしましょうかということを改めて、えー、皆さんと一緒に整理していきたいなと思いますが昨日12月3日、えー、震度5弱の地震山梨県と和歌山県でそれぞれ発生をしました。関東と関西を中心にですね、広い範囲で震度4から1の地震が観測され、僕も昨日、ちょうど車説をね、布団の中で、携帯でむにゃむにゃむにゃしながら、ちょっとずっと読んでいた時にですね、大きい揺れを感じて、あ、地震やというふうに思った次第です。なので、山梨県の地震は昨日12月3日午前6時37分頃に発生。震源地は山梨県東部の富士古湖。震源の深さは約19キロということで、まあ、比較的浅いところですね。えー、阪神淡路大震災。これがね、震源が確か16キロとかね、えー、ぐらいだったので、えー、非常に比較的浅いところになっており、えー、地震の規模であるマグニチュード。こちらは 4.8 と推定されるということです。で、えー、同じ震源地で12月3日午前2時18分頃に震度4。えー、午前2時23分頃にも震度3の地震があり、えー、朝方6時37分に震度5弱の地震ということで、えー、非常に頻発ということですね。えー、富士五湖,湖では9年前、えー、2012年1月にも最大震度5弱を含む有感地震が頻発した事例があったということで、えー、これちら、あの山梨県富士五湖,湖、ここでね、地震が頻発すると、えー、不安になるのはですね、富士,山ですね、え富士山、ですね完全にね、死火山というわけじゃなくて、えー、江戸時代にも噴火したことありますけれども、えー、江戸時代に噴火したことあるちょっと待って、えー、なんかあ今あ、記憶のが曖昧になったので、ちょっと、えー、富士山の噴火。富士山噴火。江戸時代噴火してるよね。えそうそう。宝永大噴火。1707年、えー。今からね、300年以上前にですね、えー、富士山噴火しているわけですが、その後、噴火あ,ありませんけれども、えー、再びね、噴火するんじゃないか。こちら地震よりも富士山の噴火の方がやっぱちょっとドキドキしちゃいますよね、えー、富士山噴火するとですね、えー、一応その風向きにもよりますが、えー、基本的に偏西風吹いているわけですから西から東に風が流れていくそうすると富士山で噴火するとその火山灰は東京都を襲ってくる東京近郊首都圏を襲ってくるということになり、えー、雪が降ってもです、ね、交通網とか混乱する東京ジャペン、えー、富士山の噴火で火山灰が大量に降り積もると、一気にいい東京の首都機能を麻痺してしまうという恐れもあるということで、えー、非常に、ねあのー、緊張感ある感じだなというふうに思うんですが、えー、気象庁によりますと、富士山火山活動については、観測データに特段の変化はないと。ということですなので、えー、やっぱり、ね、ちょっとドキドキしちゃいますけれども、おまあ、こういったこう山梨県での地震についてはまあこういった話とで。一方、和歌山県の地震、えー、午前9時28分ごろ、昨日発生したわけですが、震源地、紀、え、伊、ー、水道で震源の深さは約1 8キロと、こちらも比較的浅めの、えー、震源とで。地震の規模はマグニチュード 5.4 と推定されると。いうことで、えー、気象庁は地震の規模が小さかった。えー、震度5弱でもね、我々も、いや、そんなもんちっちゃい地震だよと言えるぐらいの我々ですけれども、日本人。えー、これね、やっぱ海外の人からしたら地震、ちょっとでも揺れるっていうのはびっくりっていうところですけれども、まあ日本人にとってね、震度5弱は、まあ、大きいけど、大きい、あ、まあ、震度5弱は大きいな,な昨日の朝あ、自分が受けて、震度3ぐらいに2二とか震度三2とか3ぐらいは、あ揺れてんなぐらいのノリですし、えー、10年前のね、2011年の東日本大震災の後の、ね、余震、えー、毎日も結構それなりに揺れてましたけど、なんかもう揺れてんなぐらいの感覚になってしまうところは、やっぱ慣れの恐ろしさですよね。で、和歌山県の方はあ、富士山の火山活動とは別にですね、南海トラフ巨大地震。えこちらの関連、えー、こちらがね、紐、えー、付けて、えー、考えられるわけですけれどもえ、気象庁、今回の地震の規模小さかったということで、南海トラフ巨大地震の発生可能性が平常時より高まっているとは考えていないという見解を示しております。ということでね、えー、まあ、あのー、東日本大震災の時のマグニチュードは9。えー、それに対して、今回のマグニチュードはですね、4.8 とか 5.4 ということですが、改めてまあマグニチュードっていうのは対数なので、1変わるとですね、10の 1.5 乗増えるんですね。10の 1.5 乗なので、10×√10 なので、大体 31.6 倍、1マグニチュードが増えると。マグニチュードが2増えると、10の3乗増えるんですね。10の 1.5×2。えー、なので、10の3乗。えー、2個変わると。えー、そうすると10の3乗なんて1000倍ですね。えー、なので、マグニチュード5からマグニチュード9。東日本大震災の大きさというのは4つ変わっているので、10の 1.5 乗かける4なので、1.5 乗かける4乗数のところの1 5かける4ですね。なので、10の6乗になるわけです。10の6乗なので、<笑> 10の6乗なので、えー、100万倍ということで、東日本大震災と比べたらですね、100万分の1のエネルギー。えー、ということになるわけですが、やはりそういうのを考えていくとですね、改めて東日本大震災っていうのはすごい地震だったんだなということを、えー、10年前のことを思い出すとですね、非常にこう再び胸が苦しくなりますし、あの不安だった日々、不穏だった日々、それと比べたらですね、新型コロナ確かに不安だし不穏あるんですけれども、なんかあ,あれを乗り越えられたあわけです、我々は。まだえー、もちろん、被災地の復興、まだ完璧なところになっておりませんし、福島第一原発、こちらの事故の処理、まだまだ続いていきます。えー、むしろ最初の、えー、まだね、本当に始まりが終わったぐらいのタイミングではあります。えー、それとともに今あ、新型コロナの影響、残っており、えー、僕個人的にはですね、来年の夏ぐらいには終わっていくんじゃないかなと。あと長くても、まあ、半年から1年。今日ぐらいで、えー、終わると思っています。こういった難あ困難、困、え、難、ー、乗り越えていくだけの力が我々人間には備わっておりますし、えー、日本社会にまだまだあ捨てたもんじゃないというふうに思っております。えー、皆さんもね、不安なあ、不安をね、抱えて年末を控えていらっしゃる方も多いと思いますが、あのー、希望を捨てずにですね、しっかりと前向きになって、えー、頑張っていけたらなというふうに思っております。はい、それでは本日も最後丸ごとしまして主要5市の社説を紹介して締めくくっていきたいと思います。えー、まず朝朝日新聞です水際対策不審深めた朝礼募解ということで入国枠と国際線の運航状況は密接に関わり航空会社との一定の調整は欠かせないとはいえ年末年始を控えた時期に昨年来のコロナ禍でも例がないという1ヶ月間もの予約停止がどんな影響をもたらすかは容易に想像はつくはずだと。というこ,とでえー、こちらね、えー、昨日もあの、ね、日本のこう,うまくいっていないオミクロン型に対する対処水際対策がです、ねえー、まあ政治なんかちゃんとできてるのという不信感高めていくような話ですけれども朝日新聞そちらを取り上げております朝日新聞もう一本はですね来年の春闘賃上げ拡大を出発点にしん食料品や燃料など必需品の値上がりが目立つ中でベアベースアップの水準が低ければ、賃金は実質的に目減りし、経済回復の基盤になる消費に水を差しかねないということで、まあこちら今日ね、丸一から丸三にかけて、えー、必死に説明をしていった、賃上げ、えー、こちらね、えー、賃金、えー、と状況どういう風になっていくのかというところをしっかりと考えていかなきゃいけないわけですけれども、えー、まあなかなか賃上げがね、日本の中でグワッといけるかというとなかなか難しいところもありますが、とはいえ少しずつでも賃上げを進めていかなければいけないと。いうことで、しっかりと頑張っていってほしいなと思います。えー、毎日新聞。中村吉右衛門さん行く。駆動と継承の重い時代。歌舞伎はもっと完成度を高められるはずだ。吉右衛門さんは駆動の歩みを止めることはなかった。その芸や精神は受け継がれ、歌舞伎の新しい時代が開かれていくに違いない。えー、毎日新聞もう一本。米軍の燃料タンク投機。国に住民警視正す席。事故のたびに政府はアメリカ側に抗議し、速やかな情報提供と再発防止策を求めてきた。だが、目に見える改善はなされていない。え日米地位協定を見直さない限り、住民の不安を拭うことはできない。ということでねえ、日米地位協定については、あ僕自身、勉強を、ね、深めていきたいなと昨日表明したところであります。産経新聞、えー、四国のね、伊方3号原発え、こちらの再稼働、脱炭素電力で地域活力。2型3号機の再稼働の遅れにはテロ対策施設の完成が期限に間に合わなかったことも関係しているが、期限の翌日から原発のリスクが高まるものではない、硬直的な規制は改められるべきだと。産経新聞いいかなと個人的には思ってますやっぱりあの一時が万事じゃないですけれどもテロ対策特に今年はですねあのー、刈り崎とかのね、えー、テロ対策とかを含めていろんなところであの問題があ,あったわけです、えー、それに対してですねやっぱりあのー、ね期限に間に合わなかったから、ああ、そのね、期限1日2日変わったからといってテロのリスク変わるわけじゃないだろうっていうのは、それはちょっと論としてどうなのと。言いたいことは、言わんとしてることは分かりますよ。いや、実際にね、1分遅刻したからって、よくあるじゃないですか。1分遅刻したからって、いや、お前その1分遅刻してのそのね、5分の説教の方が長えよみたいな。これはね、確かにあるわけです。あるんですが、僕個人としては、やっぱりその一時が万時のところをきちんと丁寧に対応していかなきゃいけない。まあ、遅刻ぐらいどうでもいいですよ。ただ原子力発電所という、すごく国民もね、全体的に今、センシティブになっているところで、産経新聞の再稼働を動かしていきたいという主張、そちらについては僕も大いに賛成なんですが、論の展開、ロジックがどんなに正しかろうが、論の展開っていうものにはきちんと丁寧にしなきゃいけないと思いますし、ロジックとしてもテロ対策、こちらはやっぱりきちんとやっていかなきゃいけないというところ、これはしっかりと筋道立てて、産経新聞もう1本は WTA の中止決定中国への気骨ある判断だ日本選手の権利は大事だが今最優先で守らなければならないのは中国政府に脅かされているスポーツ界の基盤ではないのかということでね、えー、昨日の一で、えー、取り上げた話題です読売新聞銀行決算好調改革加速で経営基盤の安定を金融緩和は当面継続されるとみられるほか政府の支援が終了すれば増産がが再び増加するる。可能性があるさらに経済のデジタル化が進む中で IT 企業などとの競争が激化しており銀行を取り巻く経営環境は厳しいままだ、えー、読売新聞原油増産維持輸出国と消費国は対話深めようただ今後の価格は見通しにくい増産維持の決定を受けアメリカ原油先物価格は下落した後値を戻した、えー、オミクロン株が世界経済を与える影響が不透明なためだ日経新聞もですね産油国は需給見極め消費国と対話続けよう方針据え置きの判断は妥当である産油国と消費国が互いに挑発を重ねる必要はないただし原発市場は不透明感が強まっているアメリカ原油市場では価格が一旦下落したがその後上昇に転じる不安定な動きを見せた、えー、最後日経新聞の最後の1本はアメリカと連携し地域安定の戦略を目的は緊張の緩和であり、地域の安定である。抑止力を維持しつつ、台湾を駆使して平和的な共存をどう実現するか、バランスの取れた構想力が問われているということで、えー、やはりですねあ、アメリカを中心としたあこの安全保障、えー、これをどういうふうに構築していくのか。あ抑止力を上げていくということ、えー、物理的な、えー、安全保障の力、抑止力を高めていくということも大切な一方、ソフトの部分、えー、しっかりとね、外交とか、対話、こちらをどういうふうに使っていくのかというバランス、問われている、えー、そんなね、12月になっていくのかなというふうに思っております。はい。ということで,ですね、皆さん本日も新聞解説、長らぎきをお聞きいただきありがとうございます。えー、番組からのお知らせです。えー、日本時間の12月14日火曜日、えー、再来週の火曜日ですね。12月14日火曜日の、えー、日本時間19時半から20時半、えー、こちらの時間帯でオンライン講演会、えー、開催したいと思っております。えっ、ーえー、とですね、お値段は1000円と。いうことにしておりますがああ一時間のオンライン講演会となりますので、えー、ぜひぜひ皆さん多くの方にね参加して、えー、いただければなと思っております、えー、私個人としても今年一年間一生懸命、えー、この新聞解説ながら劇を毎朝やってきたわけなので、えー、その一年間頑張ってやってきたところを踏まえて、えー、2021年の重大ニュースえー、こちらの振り返りと、2022年、えー、どうなっていくのかということ、えー、こちらについてしっかりと皆さんにね、えー、お話をしていける時間にしたいなと、12月14日火曜日思っております。えー、参加をね、希望される方は、参加を希望される方はですね、このエピソードの概要欄、こちらにノートの URL、申し込みの URL を貼っております。そちらをクリックしていただくと、一部有料になっており、その有料、区間の記事のね、有料部分を購入しますと、そちらにズームの URL が記載されているということになりますので、そちらから当日アクセスしていただければと思います。またね、海外在住の方で、なかなかあの、そのクレジットカード、海外のクレジットカードが使えないよとか、ノートの記事購入できないよという方がいらっしゃいましたら、そちらはあの、番組の Google フォーム、えー、質問とか、あ、コメントを募集している Google フォーム、こちらの方から、あ、あのー、その旨、えー、記載していただいたりとか、あと、連絡先のね、メールアドレス記載していただければ、あのー、こちらから、いろいろと対応、えー、こういうふうにした、対応しましょうというような会話させていただきたいと思いますので、えー、そういう方いたらですね、えー、ご連絡いただければと思います。はい。それでは、皆さん、今日も元気に、「いてらっしゃい」。